0: Bom dia, boa tarde ou boa noite, não importa. Soltei uma pesquisa no meu Instagram e vocês votaram no episódio de hoje. E para mesclar um pouco, hoje estou sozinha, aqui no meu cantinho, com as minhas reflexões. O tema que vocês escolheram, para alguns, pode ser meio chato, meio pesado, mas eu prometo que vou tentar fazer com que seja um episódio leve e inspirador. Mas antes, só para relembrar, eu sou a Marcela Romani, publicitária e uma pessoa muito curiosa, extrovertida, palpiteira e psicóloga de WhatsApp nas horas vagas. E agora, uma aventureira em podcasts e conteúdos para tentar trazer um pouquinho da minha história, dos meus perrengues e quem sabe te inspirar a ter uma vida mais sincronizada, em sincronia com você, com seus valores, com a sua razão e com a sua essência. Aproveitando o começo do ano, ainda não passamos o carnaval e você ainda está com o tempo de se organizar e não terminar o ano sem dinheiro. Ou pelo menos com as suas finanças um pouquinho mais organizadas. Mas vamos combinar uma coisa aqui. Esse episódio não é uma consultoria financeira e nem dicas de onde investir o seu dinheiro. Porque como eu já disse, eu sou publicitária e não economista, investidora profissional e nem trabalho no mercado financeiro. E talvez tudo o que eu falar aqui não se aplique à sua realidade. Ou você me acha uma freak com as minhas finanças. E tá tudo bem. Porque cada um lida de um jeito com isso. Mas como vocês adoram, vou trazer algumas histórias com meu dinheiro, algumas coisas que eu deveria fazer e outras coisas que escutei por aí. Mas como vocês já sabem, nenhuma fórmula mágica ou regra que você tem que sair daqui e fazer, ok? Se alguma coisa te servir, eu fico muito feliz. Se não, não tem problema também. E se quiser, me manda uma mensagem, um WhatsApp, um inbox, que eu posso até te ajudar a organizar um pouquinho das suas contas também. Muito se fala de finanças pessoais. Tem vários conteúdos, cursos e gurus por aí que ficam dando regras, planilhas e métodos para que você se organize, quite as suas dívidas e enriqueça. Eu não sou muito consumidora dessas técnicas e eu aprendi de uma forma completamente diferente. Mas entendo quem busca esses recursos, porque é uma forma de adquirir o conhecimento que não temos. Como eu já disse, aqui não é um curso. Eu quero tratar com vocês sobre a nossa relação com o dinheiro, nossos tabus, nossos erros e, principalmente, o nosso futuro. Que, para mim, esse é o principal motivo quando o assunto é dinheiro. Caso contrário, para que se esforçar e economizar todo mês? Confesso que, desde criança, eu tenho uma certa facilidade para lidar com as minhas finanças. Uma, porque meu pai é consultor financeiro e conseguiu trazer esse conhecimento para dentro de casa na educação dos dois filhos que ele teve. E outra, porque eu tenho um perfil muito disciplinado e sistemático desde que ganhei a minha primeira mesada E isso facilitou muito para criar uma rotina com meu próprio dinheiro desde cedo. E por último, não menos importante, meus pais trabalharam à base do não. E não porque eles queriam ver a gente sofrer. É porque às vezes não dava mesmo. Mas a parte boa é que lá em casa tínhamos todos os rituais de crianças que todo mundo conhece. A fadia do dente, o trocado do lanche que fica com a gente as moedinhas das avós que você pega na bandeja do almoço de domingo, as recompensas depois de fazer alguma tarefa para sua mãe e a famosa mesada. Mesmo que em valores pequenos, e eu nem sei se isso é o mais correto para ensinar crianças a economizarem, foi isso que nos inspirou para tratar das nossas finanças. Eu e meu irmão temos uma história muito boa das moedas que a gente juntava no cofrinho. Eu tinha 8 anos e meus pais estavam procurando um apartamento para comprar. Quando a gente encontrou o apartamento, em que inclusive eu morei lá por mais de 20 anos, Eu e meu irmão juntamos as nossas moedas, colocamos um envelope e entregamos para os nossos pais com a seguinte mensagem. Nós queremos ajudar vocês. Gente, imagina isso. Minha mãe ama essa história. Claro, não tinha nem 10 reais naquele envelope, mas o nosso senso de ajuda, de contribuir para aquela conquista dos nossos pais, era o que estava valendo. Acho que quando eu tinha uns 10 anos, eu comecei a ganhar a famosa mesada. Meu pai dava o equivalente a 100 reais na época e dizia, com esse dinheiro vocês vão decidir onde irão gastar. Quer comprar alguma coisa? Podem comprar. Querem guardar para comprar algo maior? Pode também. Eu sempre guardava metade. Não sei porquê, mas sempre queria economizar alguma coisa. Meu irmão gastava tudo em lanche na escola. Mas era o que trazia satisfação para ele. E tudo bem também. Mas meus pais em nenhum momento completavam. E se ele quisesse alguma coisa, ele tinha que esperar o próximo mês. E quem estava certo? Nenhum dos dois, nem errado. A gente escolheu o que queria fazer com aquele dinheiro. E meus pais não se intrometiam, apenas ajudava às vezes a gente fazer as contas, na época ainda não sabíamos mexer no Excel. Eu também sempre funcionei com metinhas e metas. A Nath Arcuri, do Me Poupe, fala muito disso na hora de se organizar com as finanças. Você precisa ter objetivos, senão o dinheiro não vale para nada. Desde pequena, gostava de juntar para comprar coisas maiores. Durante a minha adolescência, eu comprei minha bicicleta, depois um pouco mais velha, eu comprei minha TV e ainda fiz em 10 vezes sem juros, e assim por diante. Existe um método que funciona bastante, Para mim, eu faço isso muito naturalmente, mas indico para quem não consegue guardar um real por mês. Alguns chamam de método 20, 30, 50. Outros, 50, 15, 35. Não importa, o que precisa entender é a lógica e depois você aplica os percentuais no que faz sentido para a sua vida. O conceito é dividir seu orçamento em três grupos de gastos onde sua renda será direcionada para gastos essenciais, onde ficariam as contas de moradia, contas fixas, Coisas de necessidade básica. Gastos de lazer, aqueles que podem ser cortados ou que não seja tão necessário para a sua sobrevivência, mas que são super importantes. E, por último, as prioridades financeiras, seja uma aposentadoria ou uma economia por um sonho maior. Quando eu fui para intercâmbio, meu pai me ajudou muito. Claro, ele pagava faculdade aqui no Brasil e eu podia estudar lá. Ele ainda me deu um dinheiro para eu poder viajar pela Europa. Mas, na época, eu já trabalhava e conseguia pagar pela minha hospedagem e pela minha alimentação por seis meses. E lembrando que era tudo em euro, hein? Pode ser que isso representasse no máximo 30% da minha viagem, mas aquele ato de eu estar pagando pela minha experiência já fazia eu aproveitar de uma forma completamente diferente. E eu acho que isso contribuiu muito para eu ser cada vez mais disciplinada por aqui. Entender de finanças pessoais é tão básico como saber a tabuada do 2. Isso com certeza deveria estar na grade das escolas. Eu acho que algumas escolas até têm alguns trabalhos sobre isso. E ainda bem que estamos cada vez mais conscientes da importância disso e que, de alguma forma, já passamos isso para outras gerações. Meu sobrinho, por exemplo, desde pequeno estimulamos algumas coisas. O pai e a mãe dele, claro, e eu como madrinha. Ele adora uma moeda, tem um cofrinho, uma conta no banco. E toda vez que ele quer alguma coisa, a gente incentiva ele a pensar. Isso é necessário? Você precisa comprar agora? E se ele compra, meu irmão desconta da conta dele, caso não seja aniversário ou qualquer outra data comemorativa que se ganha presente. Além disso, ele já aprendeu comigo a pedir dinheiro de aniversário. Eu expliquei para ele que se ele pedisse dinheiro, ele podia juntar e comprar algo muito mais legal do que vários presentes que as pessoas dão. Pois bem, ele fez isso ano passado e adivinha o que aconteceu. Ele comprou uma espada do Pokémon que custava 70 reais e guardou todo o resto. Estamos falando de valores baixos, claro, ele não tem nenhum tipo de renda, nem cartão de crédito e muito menos contas para pagar. Mas o que vale é ele entender o valor das coisas, o tempo e o que é necessário para comprar ou não. Assim, já posso garantir que estamos contribuindo com o futuro dele. Quando as minhas amigas me pedem conselhos para economizar mais, para ter mais controle dos gastos, a primeira coisa que eu falo é, entenda o seu diagnóstico, que com certeza é diferente do meu. Muitas delas têm filhos, isso já muda completamente o cenário, outras são casadas, outras os pais, outras têm salário, outras são autônomas. Então sempre que for pensar nas suas finanças, não se compare. Traga para a sua realidade e comece a desenhar a sua melhor estratégia. Muita gente nem sabe o quanto cai na conta corrente, seja a do salário ou qualquer outra renda. E muitas vezes, deixando tudo no débito automático, que é muito mais prático, não tem ideia do valor da fatura do cartão de crédito. Quando eu conto para as minhas amigas que eu tenho cada centavo controlado e ainda tenho uma projeção para os próximos seis meses, galera me olha um pouco espantada. E de novo, as ditaduras das finanças que escuto na internet, elas não cabem muito a mim. Eu tenho cartão de crédito, eu parcelo compras, tenho investimentos de alto risco, mas também eu tenho o básico, uma planilha de controles, uma reserva de emergência e o controle total do que eu ganho versus o que eu gasto. E também não sou a favor da técnica de cortar o cafezinho. Pequenos prazeres do seu dia não te deixarão mais pobres. Aliás, se eu corto o cafezinho, eu não fico rica e ainda fico com sono o dia inteiro. Mas repito, eu sou muito disciplinada e organizada. Se você é uma pessoa com dívidas e que se encaixa no perfil dos que não tem nenhum controle sobre o seu dinheiro, melhor seguir as regrinhas básicas da internet. Falando em reserva de emergência, aqui vai ser a única coisa que eu vou te dizer que vai ter que seguir sim. Você já deve ter escutado sobre ela, claro. Alguns dizem que tem que ter o valor equivalente a seis meses de vida, outros um ano. Não importa. Você escolhe o que te dá mais segurança. Mas o que importa aqui é que você tem que ter um dinheiro livre para ser usado em qualquer necessidade que não estava prevista. Um desemprego, um problema de saúde, um carro quebrado. Mas depois de todo esse papo, eu vou começar a falar de um assunto para a turma avançada. Investimentos. Eu, quando era pequena, deixava tudo na poupança. Mas vamos lembrar que na época era um bom investimento e muito seguro para uma garota de 12 anos aproximadamente, atrelada à conta dos pais. E meu pai, sempre entendendo muito de finanças, sempre foi muito conservador. Naquela época, ele colocava em poupança e imóveis, por segurança que era o que mais valorizava no momento. Mas vamos para a realidade que vivemos. Poupança rende menos que tudo nessa vida, e você fica preso por 30 dias naquele investimento para resgatar o rendimento mensal. E toda vez que alguém me fala que o dinheiro está na poupança, eu tenho um ataque do coração. Uma vez um amigo meu tinha o dinheiro na poupança e fiquei tentando convencê-lo por um ano para colocar em outro investimento. Ele finalmente me escutou, e hoje até investe em fundos mais ousados. Terrenos, casas, imóveis, dependendo do negócio, ainda são excelentes. Mas é dinheiro travado, porque precisa esperar render e valorizar para vender e tirar. Caso você não vá morar, claro. Vamos combinar que não conseguimos vender um imóvel da noite para o dia, né? E caso ele não esteja alugado, ele vira um custo para a sua vida. Então comecei a entender lá pelos meus 18 anos sobre outros investimentos. E a primeira coisa que eu fiz foi conversar com a gerente do banco. Que hoje em dia, eu já não faço mais, mas na época era a única ferramenta que eu tinha. A gerente do banco do meu pai. E nesse momento, eu já tinha uma conta no banco também. E lá eu dividi, sei lá, meus 10 mil reais que tinham sobrado das minhas economias. Me lembram certos valores, mas era alguma coisa assim em algumas aplicações de renda fixa. E sempre esse dinheiro eu esquecia que eu tinha. Era como se ele não existisse. Nessa época eu já fazia meu primeiro estágio e eu ganhava 800 reais e morava com os meus pais. Então todas as minhas contas estavam sob controle e o resto do dinheiro estava rendendo. Alguns anos mais tarde, depois do intercâmbio, eu acho, voltei no banco com um pouco mais de dinheiro e ela me recomendou a colocar 100% em uma previdência privada. E eu, sem questionar nada, coloquei. Seis meses depois, precisei sacar o dinheiro. E adivinho. Perdi uns bons 10% do investimento com a famosa taxa de saída, que eu não tinha nem me atentado que isso teria. É uma previdência privada. Não era um investimento de curto prazo. Eu fiquei tão revoltada que na hora eu cancelei a conta do banco que eu tinha e fiquei só na conta do banco do meu trabalho que depositava o salário. E comecei a ler muito sobre investimentos. Estou falando de uma época que renda fixa ainda pagava 1% por mês sem nenhum risco. Talvez já já esse cenário ainda volte. Mas enfim, eu entendi também que todos os investimentos eu tinha que analisar algumas cláusulas, principalmente o prazo de investimento, taxas de administração e as taxas de saída. E foi assim que eu fui parar em uma das maiores corretoras de investimentos do Brasil. Naquela época que só podia entrar gente com mais de 500 mil reais. eu estava muito longe disso. Sabe como eu acabei caindo nesse mundo? Networking. O namorado de uma amiga minha tinha conta nessa corretora. Ela, no caso, também tinha por causa dele. E eu entrei de brinde nessa história. Detalhe que eu só fui saber de tudo isso depois de uns três anos. Que eu incentivei vários amigos a investirem também. E descobri o investimento inicial com o meu assessor. Depois, claro, essa corretora e o mercado se popularizaram e hoje, já com 10 reais, você pode abrir uma conta. Inclusive, eu hoje testo várias corretoras, desde aquela que eu estou com o meu assessor e ele me dá um help com dados de mercado, investimentos de maior risco, até aquelas que são mais self-service que eu me arrisco e invisto sozinha para aprender mais. Mas isso eu faço porque eu leio muito e sou curiosa demais. Eu não recomendo. Busque o um mínimo de ajuda. Falando em risco, fui aumentando a minha exposição aos poucos. Mais ou menos em 2017, que os juros começaram a cair e a renda fixa não pagava mais 1%, fui me arriscando nos fundos de ação, sob recomendação do meu assessor. Foram vários meses rendendo muito e, de repente, em alguma crise política do Brasil, perdi os meus primeiros 100 reais. Eu liguei desesperada para ele dizendo, meu Deus, perdi 100 reais. E ele só me disse uma coisa, calma, tenho clientes que estão perdendo 100 mil reais por dia. Ok, no caso, eram clientes milionários, queria eu ter perdido tudo isso. Mas o que ele quis dizer é que era a primeira vez de muitas e realmente, três meses depois, ganhei o dobro. E assim comecei a conhecer a montanha russa das emoções dos investimentos de riscos. E você deve estar se perguntando, parou de investir nisso e voltou para o seu ambiente seguro? Não. Isso realmente é viciante. Claro que soube uma estratégia de manter uma boa parte do capital em segurança, uma parte com muita liquidez que posso tirar a qualquer momento, trabalhando para ter uma renda e esquecendo do dinheiro aplicado. O que eu tenho hoje é o que está na conta corrente e se resume aos meus gastos pensais e um dinheirinho para me divertir um pouco. Depois dos fundos de ação, eu me joguei nas ações. Um bônus que eu nem estava esperando do trabalho chegou e eu pensei, vou tentar, por que não? E lá está ele, subindo e caindo, mas trabalhando para o meu futuro. Uma coisa que eu aprendi com muita gente que investe e que lida muito bem com dinheiro é dinheiro faz dinheiro. É mágico ver os juros trabalhando para você, os rendimentos aparecendo na sua conta, apenas com as suas finanças organizadas, detalhadas e alocadas no local certo. Mas precisa de estômago para quando alguma coisa sai do esperado. Em 2020 veio a pandemia e acabou com toda a minha esperança de investimentos mais arriscados. Caiu absolutamente tudo em uma semana. E nunca mais aquele negócio subia. E até hoje tem alguns prejuízos. E sabe o que eu fiz? Respirei. Porque já dizia meu psiquiatra, investimentos de alto risco é o melhor tratamento para ansiedade. Porque naquele momento que está tudo ruim, não há o que fazer. Tem que deixar lá e esperar. Claro que tudo que eu estou contando aqui é com riscos calculados. Esse valor equivale no máximo a 10% de toda a minha economia. E durante 2020 e 2021, eu fui reorganizando minhas finanças e meus investimentos de acordo com os cenários econômicos do Brasil. Mesmo porque nesse meio do caminho eu fiquei desempregada e o que aconteceu? Usei parte da minha reserva de emergência e não dei passos maiores que a minha perna podia dar. Em 2022, eu já fui mais ousada e comecei a estudar sobre Bitcoin. Confesso que assim que lançou e que todo mundo comprou, eu fiquei com medo. Podia ter ganhado muito dinheiro se investisse 10 mil reais? Podia, mas eu não quis. Para mim, os meus investimentos vão até onde eu fico confortável e com segurança. Mesmo que tenha risco em perder. Esse ano, com mais informações, decidi me arriscar também. E sempre com aquele dinheiro que não está comprometido para as minhas contas ou para uma emergência. E aí, só lembrando uma coisa, esse ano já está um pouquinho melhor. Pelo menos aqui eu já dei uma boa reorganizada nas minhas finanças. Mas esse é um ano de eleição. E não precisa ser nenhuma especialista para dizer que ano de eleição, ainda mais no Brasil, tudo complica. Conforme vão as pesquisas, a economia fica confusa, fica instável. No meu caso, eu só mexi onde eu vi ganhos. O que está negativo, deixarei lá. Porque desde o começo, é um dinheiro para o meu futuro. E uma pergunta que eu sempre me faço antes de investir em qualquer coisa, principalmente naquelas que tem muito risco, é se eu perder 100% desse dinheiro, o que vai acontecer? Se a resposta é eu vou ficar pé da vida, eu vou lá e invisto. Mas se a resposta é Vou morrer de fome, dou uma segurada na emoção e deixo em alguma coisa mais estável. Me escutando aqui, você deve estar pensando, que relação incrível com dinheiro. É, pois é, nem sempre foi assim. Eu acho que até o ano passado eu tinha uma relação bem pesada com as minhas finanças. Sempre fui muito boa em economizar, fazer compras, comprar tudo que eu desejava, mas além disso eu foquei demais em querer controlar 100% dos cenários da minha vida. Me prendi muito à minha disciplina e aos meus planos do futuro. E uma coisa que talvez poucos sabem, eu me tornei refém dos meus próprios métodos de economizar e de pensar no meu futuro. E muitas vezes, quando eu me via, deixava de me divertir ou de fazer algo muito prazeroso por puro medo de ficar sem dinheiro ou de não chegar a uma meta que eu mesma havia me proposto. Falei muito do meu pai aqui, que pra mim ele é o melhor equilibrista quando o assunto é dinheiro e finanças pessoais. Mas tem uma coisa que minha mãe fala muito que aos poucos eu fui entendendo. Ela diz que quanto mais você vai atrás do dinheiro, mais ele foge de você. Aqui eu não estou dizendo que não temos que ter ambição ou vontade de ganhar mais, mas a gente precisa encontrar um equilíbrio entre economizar e viver o presente. O Que adianta economizar 90% do que você ganha e ficar dentro de uma casa sozinha comendo fandangos. Uma brincadeira e não está nem perto da minha realidade, mas de vez em quando é bom relaxar também. Um mês você economiza, o outro não, tá tudo bem. Mas você viaja, sai com seus amigos, compra presentes, sei lá. O que importa mesmo é a conta do final do ano versus o saldo do que você viveu. E com isso eu lembro muito de uma amiga que fala que no final da vida sempre vai sobrar 100 reais. Eu sempre me lembro disso porque estávamos no Panamá e já estava acabando o nosso dinheiro e a nossa viagem também. E eu não me lembro direito quê, mas acho que estávamos decidindo onde comer e quem pagar porque a gente fazia aquele esquema de dividir no aplicativo e depois a gente depositava para outra que devia. E aí a minha amiga falou isso. Ah, também nem vou me irritar, porque no final sempre sobra 100 reais. Como quem diz, não adianta me estressar e voltar com dinheiro para casa. E depois dessa viagem, começamos a falar isso quando queríamos fazer alguma coisa e por um acaso não estava contemplado do nosso orçamento. No final da vida, sempre vai sobrar 100 reais. E aqui não é pra sair gastando tudo o que tem. O oposto do que eu disse até agora. É que em tudo nessa vida, precisamos trazer um pouquinho de leveza. E se a nossa relação com o dinheiro. for um fardo, nossos sonhos vão por água abaixo. Não vale absolutamente de nada. Ainda mais porque mais dinheiro não vai resolver todos os seus problemas de vida. Já diria Maslow em sua teoria da pirâmide das necessidades. Queremos satisfazer nossas necessidades. De acordo com ele, ao atingirmos nossas necessidades, nos tornamos mais felizes. E isso tem impacto na vida toda. Tá bom, e o que isso tem a ver com as suas finanças? A nossa relação com o dinheiro também transita pelas nossas necessidades básicas, nossas necessidades de segurança, social, realização, entre outras que ele descreve em sua teoria. A depender do seu momento de vida, a pirâmide é flexível e o nosso dinheiro pode ajudar ou pode até atrapalhar com as necessidades que você procura satisfazer. Tem uma pesquisa que eu acho muito interessante que é aquela que mede a relação do dinheiro e da felicidade. Depois de várias pesquisas com a correlação entre dinheiro e felicidade que realmente existe entre ricos e pobres, um grupo de pesquisadores investigaram a quantia exata do dinheiro que deixa uma pessoa feliz. Em 2018, foi publicado que a relação entre dinheiro e felicidade é uma parábola. Eu vou deixar lá no Insta como essa parábola se dá, mas eu vou explicar ela aqui também. Segundo essa pesquisa, o aumento de renda acompanha o aumento da felicidade até um certo ponto. A partir de um valor específico, o movimento oposto acontece. Quanto mais dinheiro, menos felizes as pessoas são. Claro que aqui tem muitas variáveis, principalmente em consideração ao país e à região que as pessoas vivem. E também o valor final que eles chegaram é considerado que essa conta seria individual, então não considera famílias com filhos e dependentes. O valor estabelecido pelos pesquisadores foi de 60 mil dólares a 75 mil por ano. Eu nem vou fazer essa conta em real para não ficarmos todos em depressão aqui. Mas isso é uma média global. Eles foram além da pesquisa e chegaram à conclusão que, na América Latina, o ápice dessa felicidade seria com 35 mil dólares anuais, um salário mensal de aproximadamente 15 mil reais no Brasil na época que foi feita a pesquisa. Gente, aqui é uma pesquisa. Claro que sabemos que a realidade brasileira é bem longe disso e a felicidade não se mede apenas pelo salário que a pessoa recebe. O estudo foi feito para entender como o sentimento de felicidade aumenta proporcionalmente a sua renda, para entender se esse crescimento seria infinito e se os milionários seriam mais felizes apenas pelo fato de possuírem dinheiro. Estava assistindo o documentário do Cristiano Ronaldo e da esposa dele, Soy Georgina. Algo nem nem tão necessário de, de, de se saber, mas eu adoro analisar esse tipo de conteúdo com um ponto de vista mais sociológico. E ele, num determinado episódio, ele fala que mesmo com tanto dinheiro que ele ganha, o futebol exige dele muitas restrições. Acho que condiz muito com o que diz essa pesquisa. A felicidade não está necessariamente atrelada à quantidade de dinheiro que temos. Mas como eu disse, muita referência sobre finanças veio do meu pai. Mas por ele ser muito conservador, quando eu comecei a falar que investir em ação, ele quase teve um treco no coração. Então tive que buscar novas referências. E um dos livros mais incríveis que eu li sobre esse tema é o clássico Pai Rico, Pai Pobre. Resumindo o livro aqui para quem nunca leu, é uma história que mostra o ponto de vista de dois pais. De um lado, você tem o Pai Rico, que mostra toda a filosofia do dinheiro e de negócio para os meninos, e do outro, o Pai Pobre, preso em uma visão engessada e tradicional sobre o dinheiro. O que eu gostei do livro é que traz um contraponto das duas visões e explicações de como mudar a nossa relação tradicional do dinheiro para uma visão mais futurista, mesmo você sendo um assalariado e vivendo uma vida normal. Eu não estou falando aqui que você tem que se tornar um bilionário empreendedor para conseguir aplicar. Eles passam pelo conceito da educação tradicional, que a maioria de nós aqui recebemos. Estude, tire boas notas e tenha um bom emprego. Até a história dos garotos que começaram a trabalhar para o pai rico de graça, mostrando que exatamente passamos hoje em nossa sociedade. Até que ponto vale a pena o salário se não sabemos qual é a nossa diferença nesse trabalho? E longe do clichê, faça o que você ama ou do amor e uma cabana. Ele chama o padrão de trabalhar para pagar conta de corrida dos ratos. No mundo corporativo, também podemos chamar de a motivação pela próxima cenoura. E ele diz também que muitas vezes o que nos paralisa é o medo. E mesmo os ricos se tornam escravos da sua fortuna por medo de perdê-la. O dinheiro é necessário na vida de todo mundo, mas ele é uma consequência de um trabalho e não podemos ser reféns disso amarrados em uma vida que não acreditamos. Claro que nem sempre é possível largar o emprego ou trabalhar de graça, mas o que é possível desde sempre é entendermos como fazer também o dinheiro trabalhar para o nosso futuro. Ao longo do livro, o autor vai tratando de todos os temas financeiros de uma forma leve e muito didática e até conta alguns casos que aconteceram para explicar a lógica que está por trás de cada teoria. E ainda no final, ele diz sobre cinco fatores que atrapalham nossos objetivos financeiros. Medo, ceticismo, preguiça, maus hábitos e arrogância. Vocês já devem ter ouvido falar naquele ditado também que quem faz muita conta não casa. Também pode ser trazido para os filhos ou para qualquer coisa equivalente a experiências de vida. Eu acho que isso é verdade, mesmo não sendo casada nem tendo filhos. Mas tem coisas na vida que realmente não tem método e nem racionalidade para decidir. Eu brinco com o meu irmão que meu sobrinho é um passivo, que só gera gastos, que pode ser um futuro ativo. Considerando que ele é um projetinho de vida e com certeza no futuro vai ter uma própria renda. Então filhos não deixa de ser um investimento também. Claro que ninguém tem filho pensando na renda que ele vai gerar um dia ou que eles vão cuidar de vocês. Eles são um eterno gasto e uma preocupação para os pais. Saiu uma pesquisa na Forbes ano passado que o custo de criar um filho no Brasil, da infância até a faculdade para pessoas de classe C, varia entre 400 mil a 1 milhão de reais, de acordo com a cidade, região e a vida que ele leva. Imagina o gasto desses meninos para o pessoal mais rico. O céu com certeza é o limite. Então, se você está me ouvindo e pretende casar e ter filhos, o tal do planejamento é mais fundamental ainda. Agora eu quero propor uma reflexão para vocês. Uma vez eu estava conversando com meu irmão e ele me perguntou, quem é mais rico? Quem ganha 20 mil reais por mês e gasta 22, ou quem ganha mil e guarda 800? Claro que é um exemplo muito extremo, mas a tendência é associar a riqueza com a nossa renda e com os nossos bens ou estilo de vida, e não com o que sobra no final do mês ou como você tem seu futuro garantido. Tudo porque estamos em uma sociedade que se preocupa com o ter e a imagem que passamos e não com o nosso estado de ser. Todo mundo conhece uma pessoa milionária que parece ser uma pessoa super normal. E todo mundo conhece uma pessoa de aparência que não tem nada do que ela mostra. Hoje é muito mais fácil a gente ter acesso às coisas. A gente pode parcelar, alugar, pedir emprestado. Mas será que os nossos gastos estão de acordo com a nossa realidade? Ou melhor, será que você está equilibrando os pratinhos de viver no presente e pensar no seu futuro quando o assunto é dinheiro? E aí você me pergunta, onde você quer chegar com tanto controle e disciplina? Tantos planos para o futuro? Preciso fazer isso para a minha vida toda? Olha, isso só quem saberá é você, porque eu já disse, a relação com dinheiro é muito pessoal e vai de acordo com a sua realidade, com seus sonhos e com as suas vontades. Mas sabemos que contar com o INSS não é um bom plano. Mas o que eu acredito é que com consistência e atitude simples com as finanças pessoais podemos chegar a tão sonhada independência financeira. E não importa se isso vai acontecer com 40, com 50, com 80 anos ou se isso nem vai acontecer. O que importa é que no futuro talvez você possa viver com um pouquinho mais de tranquilidade. Ah, mas eu nunca fiz isso e nem sei por onde começar. Eu te falo, simples, pode começar agora. E uma das últimas lições do livro que eu comentei no meio do episódio é sobre de como colocar as dicas em prática. E uma delas é sobre ensinar e receber. E ele diz assim, Quando se trata de dinheiro, amor, felicidade, vendas e contatos, tudo o que se precisa lembrar é doar primeiramente o que se deseja e isso retornará aos montes para nós. Por isso, se você quer saber mais sobre dinheiro, ensine alguém. E é por isso que hoje eu falei disso com vocês. Por mais que muitas vezes o papo sobre dinheiro é considerado um tabu ou um papo de pão duro e uma chatice, precisamos falar mais sobre ele. Só assim podemos compreender melhor e aprender mais. E esse aprendizado já fez diferença na minha vida e pode fazer na sua também. Se você gostou desse episódio, compartilha, deixa um like lá no Instagram, me manda um WhatsApp, qualquer coisa. Se não gostou, tudo bem. Na próxima semana tentamos de novo. Tchau e até a próxima reflexão.